0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hej og velkommen til Learn i samarbeid med Siva. Navnet mitt Silvia Seres tema i dag er innovasjon det i krisetid og i normaltid. vad den nye normalen måtte være. Og gjesten min er Stein Lier Hansen, som er administrerende direktør i Norsk Industri. Velkommen, Stein. Tusen takk. Vi hade en liten forberedende samtal rätt før vi satt i gang med, med denne här podcasten, og jeg må innrømme at jeg ble kjempeinspirert bare av det, så jeg gleder mig veldig til samtalen. Og det som var så spennende, Stein, er at det står mitt i kanske den største industrielle krisen i nyere tid. Uh, det skjedde ting uh, hvert tiende år, sikkert, men, men det, det er noe med den der totale stoppen. Og så er det noe med at vi glemmer også så den er midlertidig. Og de perspektivene du diskuterte med mig om at uh, når ting står stille, så er det en utrolig fin mulighet til å både modernisere og utvikle ting man ellers ikke rekker, tror jeg er, er veldig viktig at Norge hører nå.
1: Ja, det. Det er avgjørende viktig at vi bruker muligheten nå til å tenke nytt og forberede oss på en ny fremtid hvor vi er mer moderne og mer fremtidsrettet, och da må vi bruke krisen til å gjøre en del grep så sånn at vi kommer tidlig ut av startgruppa.
0: Mm. Vi snakker nå som en digital erstatning for ett foredrag du skulle holdt på Siva sin vårkonferanse som måtte avlyses på grund av covid. Der skulle du snakke om hvordan Norge skal rigge sig på fremtiden. Men sant? det var et sett med perspektiver vi hadde før covid, så har vi et sett med perspektiver nå i krisetider, i krig om du vil. Og så kommer den nye freden etter covid, med den nye normalen blir ikke den samme som den gamle normalen. Så vi kommer til å få på måte, tre foredrag av deg nå. Det er litt perspektiver før, under og etter covid på rigging for fremtiden. Og før vi gjør det, så håper jeg at vi kan bare kort høre litt om deg, Stein. Si litt om hvem du er, men både faglig og personlig.
1: Ja, jeg er jo født i en typisk industriby, Rukan. Det var der som Eide og Birkeland etablerte en av de store, virkelige første fabrikkene i Norge, og det var en den første grønne revolusjonen, for deres idé var å kunne produsere kunstgjødsel, for dermed å bidra til at verdens befolkning på slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet skulle ha mat nok. Og det var ju Birkeland som klarte å fiksere nitrogen ut av lufta, og dermed kunne lave kunstgjødsel, og der er jeg vokst Så hele min oppvekst er veldig sterkt preget at jeg bodde steinkast fra Hydro Rukan, som da var altså en storprodusent av kunstgjødsel. Men kunstgjødsel. Når du bor på Rukan, så bor du også veldig nær Harlangevida. Mye fantastisk natur. Så min oppvekst og hele min interesse er veldig stert preget av at jeg er veldig glad i friluftsliv, sommer som vinter. Jakt og fiske. Og det førte jo da til at jeg valgte en utdannelse innenfor naturforvaltning, biologi, jakt, stell og fiskestell. Og det er jo det jeg jobbet med egentlig, siden jeg ble yrkesaktiv, så har jeg egentlig vært i jobber hvor jeg jobbet med naturforvaltning fra tidlig på 80-tallet helt til jeg da i 2002 etter en periode som statssekretær for Stoltenberg 1 valgte å gå in i prosessindustriens landsforening. Så det er først da jeg egentlig begynte å jobbe med industripolitik Tidligere så har jeg kun jobbet med naturforvaltning i vi forstand og er min interesse ligger, men det er veldig mye sammenfallende, fordi at når jeg begynte i prosessindustrien, så var jo det på et tidspunkt hvor industrien virkelig ønsket å ta fatt i sine egne miljøutfordringer, og ønsket nok en person som kunne på en måte fronte en fremtid, hvor industrien i større grad vektla bærekraftig miljøforvaltning som en del av sin industrielle portefølje. Så, og utover det så har, jeg, så har jeg tre barn og driver mye med jakthunder og bor veldig idyllisk til litt utenfor Oslo, ute i Eiksmarka, så jeg har et godt liv.
0: Ja. Uh, ingen særlig hobbyer da, utenom uh, jakt og fiske, hvis det kan kalles sært?
1: <laughs> Nei, det, jeg synes så det er uh, veldig lite sært, da, men det er jo det jeg minner med, det er, uh, det er jakt og fiske, uh, frirursliv i vi forstand, som er min hobby, det er det jeg bruker fritiden min til. Så er jeg så klart veldig samfunnsengasjert, så jeg bruker veldig mye tid til å dele debatter, være med på konferanser, det er på en måte, det er ikke bare jobb altså, det er litt hobby det også, fordi at når du er samfunnsengasjert, så, 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 så ønsker du gjerne å påvirke eh, utover bare det oppdragsgiveren ber deg om, du ønsker å være en del av en litt større samfunnsdebatt, og der kommer jo så klart miljøengasjementet inn ganske sterkt, nesten uansett vilken hatt de har hatt med.
0: Stein, jeg må spørre deg litt sånn personlig og personlighetsspørsmål. For det første så syns jeg det er så nydelig at du har de to sterke beina, det ene i industri og det andre i dette med miljø og det grønne, ikke sant? For det gjør dig egentlig perfekt rigget til å kunne være så samfunnsengasjert i den, og den, i den rollen du er i nå. Men det koster så mye personlig å være en endringsagent. Eh, ikke minst på, de, på måte, de store linjene som det du er på nå. Hvor henter du motet og energien til å gjøre det?
1: Ja, det, det, må med. det gjør jeg i naturen. Altså, jeg, jeg fyller opp batteriene, for å si det litt sånn, eh, billedlig, ved å være mye ute i naturen. Eh, derfor er det fred, det er ro, du kan tenke det om etter en weekend på fjellet for eksempel på Langevida, som kanske er mitt prioritert område, så føler jeg at jeg kommer tilbake igjen med, med, med ny energi, en ny gnist, og faktisk nye tanker også. Altså, det å være, ha det fredelig og rolig rundt seg, det å høre på fuglesang og høre bekken sildre, det, det gör at du også får overskudd til å tenke litt nytt. Altså, du, 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 du bruker du bruker hjernekapasiteten mer effektivt egentlig, sånn at du, det dyker opp løsninger som du har grublet på men som du ikke har hatt klart for deg før du har fått, fått kommet deg vekk fra asfalt og betong og virkelig fått lite ro i sjelen din. Mm. Så det, det er jeg veldig tru på. Jeg er jo veldig sånn tilhenger av den dypeøkologiske bevegelsen og og har jo da også vært veldig opptatt av å prøve å forstå litt hvordan den type filosofer tenkte, sånn som Arne Ness, for eksempel, som jeg har hatt som et forbilde.
0: Det er noe som skjer, tror jeg, når hjernen får fjernet seg litt grann fra det superkortsiktige. Ja, det er det. Fra liksom sosiale medier og mailbox og medier og sånn.
1: Ja. Så, nei, det, det, det betyr veldig mye.
0: Også um så har jeg lyst til å be deg fortelle oss litt mer om norsk industri. Hva er kjernen av samfunnsoppdraget, og hvordan gjør det det på det egen måte?
1: Altså norsk industri er jo den største landsforordningen ennå, så vi er en arbeidsgiverorganisasjon. Men vi har jo to oppdrag. Det ene er jo i ivareta arbeidsgiveransvaret, for eksempel gjennom lønnsoppgjør. Det er jo industrien det så såkalte frontfaget som skal bidra til en lønnsvekst, som gjør at Norge over tid ikke svekker sin konkurransekraft. Men det viktigste samfunnsoppdraget, synes jeg, det er jo det å sikre rammetingelser, så at industrien i Norge kan utvikle seg i riktig retning og genom det bidra til arbeidsplasser, bidra til eksportinntekter og dermed være en av pilarene i å kunne finansiere den fantastiske norske velferdssamfunnet in i fremtiden. Og det er samfunnsoppdraget, og så mener jo vi da, det kan vi så klart diskutere, men at industrien har også en egenverdi fordi att industrin er i alle fall en av de to-tre sektorene i samfunnet som også er villige til å investere mest i forskning og dermed å på en måte utvikle teknologier som løser også mer enn industriens egne utfordringer. For exempel teknologier som gör att du kan produsere aluminium uten å slippe ut klimagasser for eksempel. Eller ved å produsere eh, fantastiske kjemikalier fra norsk kran med minst mulig energiforbruk. Og det vi jobber veldig mye med nå, det er sirkulær økonomi. Altså, jeg tror de fleste norske industribedrifter nå har som et overordnet mål at de ikke skal ha waste, altså alt skal brukes. Ingenting, eller all minst mulig, skal ende opp som søppel. Uh,
0: Stein, uh, det er... Noe spennende som skjer på verdensbasis eh, før covid, og så tror jag det der kommer til å bare fortsette etter så i forhold til dette grønne skiftet. Jeg har veldig sterkt inntrykk at vi har gått fra å tenke på det som en mediesak, medieposisjonering. Eh, vi skriver disse årsrapporter med bærekraftsmålene våre, eh, hvor vi krysser av litt sånn på halvautopilot till och faktisk göra något. Och det sker investeringar, det sker det startas projekt, det, det, det genomförs väldigt mycket spännande i förhåll til både cirkularitet men som du ser mer effektiv produktion och mer effektiv bruk och och sista 12 månader du den uppfattningen?
1: Ja, jag är helt enig med det. Alltså jag måste säga si att uh, jag har jobbat med miljövern sedan tidigt 80-talet och jag syns nå ser jag väldigt starka trender uh, till en positiv utveckling fordi at kloden vår blir jo ikke større, men vi blir flere og flere mennesker. Klodens evne til å forny, være fornybar, vi bruker opp omtrent den årlige produksjonskapasiteten i løpet av noen måneder, ikke sant? Og da må vi tenke nytt, og som du sier nå, nå er det fokus på det. Det er fokus på energieffektivitet, det er fokus på sirkulær økonomi, det er fokus på hvordan vi skal klare å organisere både næringsliv og vårt privatliv uten å belaste klodens ressurser mer enn nødvendig. Og det vi gjør nå for eksempel, det å kunne sitte nå og prate på, på digitale plattformer i stedet for å møtes, i stedet for å reise er ett lite eksempel på hvordan vi nå organiserer en del av vårt liv på en måte som krever mindre forflytning, mindre reiseaktivitet, og da mindre belastning av de ressursene som du ville ha belastet, som vi brukte bil, fly eller tog for den saks skyld. Så det skjer veldig mye positivt, og jeg merker det også blant industriledere, att de är mycket mer fokusert på nå och finna lösningar som ikke bare ger en god bottenlinje men vågar kan kombinere en god bottenlinje med att kunna stå fram og säga si at vår drift har faktisk et ekologiskt fotavtryck som vi är stolta. Alltså det er är det är att 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 det att det bare att og forskere som ser att 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 vi folk, folk i gata ser att det är viktig och och tänka annorlunda, det är viktig att göra en kollektiv dugnad för för de som kommer efter oss. Och en ting som egentligen Norge har varit väldigt god på och som jag tror har skapat ett mycket positivt miljöengagemang i Norge är ju bland annat vi var tidigt ute med kildesortering, folk var flinke till att sortera en, en lot minst möjligt bli restavfall, det all mesta blir sorterat så det kunne återvinnas, material återvinns, energi återvinns etcetera Så vi har vi tror vi har klarat att få en sån folkliggöring av behovet for å tänka långsiktigt i en bärkraftig setting.
0: Mm. Eh, hvis vi nu går till på måte, det, du, det du ville ha sagt da, på Siva konferensen eh i en sånn, vad skal se si, normal tempo på omstilling og så har vi denn hyperomstillingen som vi er mitt i når O så har vi den nye normalen som kommer etter.d vad ville, ville det vært det viktigste du ville sagt på konferensen og vad har du ombestemt dig om sin?
1: det viktigste. je ville ha sagt, altså, SIVA sagtsåSIva AIO en väldig del viktig del av det nasjonale virkemiddelapparatet. Og, og vi i industrien har hatt vi glede av SIVA. De har bidratt til at bedrifter har fått en enklere hverdag, og jeg vil ha vektlagt liksom betydningen av at SIVA eh, fremover eh, altså i framtiden er like foroverlent, og på mange måter kan utvikle seg til å være en av de fremste samarbeidspartnere med modernisering av industrien. Og da vil jeg ha lagt vekt på hva vi egentlig har...
0: Ja. Jeg, jeg er håpløs på avbryting, men der har vi snakket med Ingrid Lorange, lederen på SIVA, og hun var så veldig fokusert på dette med å se muligheter og fokusere på muligheter, men det høres ut som ja. du sier det samme.
1: Ja, det gjør jeg. Det, 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 der har vi nok nøyaktere den samme inngangen og analysen, nemlig å se mulighetene. Det derfor, jeg på måte, ofte så synes jeg at folk bruker for lang tid, på å diskutere problemene, og på kort tid på å diskutere hvordan du skal løse problemene. Og da bruker jeg jo eh, ofte det der uttrykk at det er bedre å leite etter lyset enn å få banne mørket, ikke sant? Altså, vi må hele tiden framover. Eh, sånn at, eh, og, og Siva har, har liksom alltid spilt en viktig rolle traditionellt med å samarbeide med industrien og hjelpe industrien til bygningsmasse, eh, få tilgang til eh, arealer. Eh, og så har jo Siva nå fått hovedansvaret for den så såkalte katapultordningen og den er viktig. For det er en ordning hvor staten gjennom SIVA avlaster den risikoen som innebærer ved å løfte en ny teknologi fra kan du si laboratoriestadiet og til en kommersiell løsning. Det er det som vi ofte kaller dødens dal. Altså det er veldig dyrt å gå fra liten skala til industriell skala og derfor så er det Siva-systemet gjennom katakultsystemet som da tar i en risiko og som gjør det da mulig for mange små bedrifter etablerer et kløstre og så får de hjelp av Siva i å løfte fram en teknologi til fullskala som ikke er kommersiell på det tidspunktet, men som kan bli kommersiell hvis du lykkes det er et eksempel på et utrolig viktig virkemiddelapparat som gjør det enklere for norske norsk industribedrifter å være en pioner altså det å tørre og ta i bruk moderne teknologier, men som ikke er kommersielle og ikke konkurransedyktige akkurat på det tidspunktet du starter prosessen. Og det vil jeg prate veldig mye om, og det er knyttet nettopp til det at det, i min verden så er en riktig valg av teknologi, det gir industrien en, en win-win-situasjon, altså du blir mer produktiv, det betyr at du blir mer effektiv og dermed mer konkurransedyktig, og de samme teknologiene hjelper dig å bli mer energieffektiv og å redusere og til slutt unngå å slippe ut for eksempel klimagasser. så sånn at här går det an å kombinere altså to viktige hensyn som du får muligheten til å drive forskning, innovation og så i iverksette storskala industriproduktion med helt ny teknologi. Og det er, der, det er den tanken det er den tankerekken vi må ha og da kommer du in på det som ligger i de spørsmålene altså evnen eller muligheten for å lykkes betyr at en industribedrift må mye raskere enn tidligere ta i bruk ny teknologi, altså tempo konkurransetempo skrus opp og skal vi lykkes med vår norske industri, så må vi være raskt ute til å ta i bruk den teknologien som i overmålen gir oss best konkurransekraft og som gjør at våre kunder, eller kundene våre velger oss fordi at vi kan dokumentere et bærekraftig sluttprodukt og en bærekraftig produktionsprocess i et økologisk perspektiv. Det har jeg veldig tru på fordi at kundene og markedene blir mer og mer bevisst på at de skal velge bærekraftige løsninger.
0: Mm. Du snakker mye om gjennomføringsevne og vilje, ikke minst. Men en veldig viktig del av det vi gjør unikt godt i Norge, tror jeg, er her med at vi har så veldig mye bra forskning og utvikling. Ekstremt gode både ingeniører og forskere på prosess, på teknologi på industri. Hvordan sørger dere for at dette blir koblet på ordentlig? Alltså
1: det är ju nu vi om et, en väldigt viktig del av det norske samhället, nämligen vår evne till att skapa samarbete och i industrin samarbetar väldigt med fackbevegelsen. og vi samarbetar väldigt tätt med akademiska miljøer. Alltså vi du frågar norske industrilederare så vil de säga si att vi har vi, vi har omställningsevne fordi at vi har så gode tillitsvalgter blant våre ansatte, at vi kan omstille uten å gå i den, store, den type konflikter som de ofte går i, i andre land, når du skal omstille, du skal effektivisere, og du får de ansatte imot deg fordi de er redde for at noen misser arbeidsklassen sin ved at du tar i bruk mer og mer effektiv teknologi. Det unngår vi i Norge, derfor er Norge et av de mest omstillingsdyktige samfunna som kan omstille uten arbeidskonflikter. Og det andre er at det, og den delen av den trekantsamarbeidet, det er det akademiske miljøet. Altså industrien i Norge har lang tradisjon i å samarbeide tett med våre beste forskningsmiljøer. Det kan være Sintef, det kan være NTNU, det kan være Regnesentral, det kan være IFE. Altså, det er hele tiden nærmest kontinuerlig samarbeid mellom industribedriftene og spissa i akademiske miljøer. Og det gir oss en veldig styrke, og så er det det som også er trepartssamarbeidet. Altså, vi er ett land hvor næringslivet, tross alt, har en ganske god kontakt med det politiske liv, og vi er stadig dialog, og det betyr også at vi stadig evner å forbedre de randbetingelsene som norske politiker kan bidra med. Så det liksom det lille norske samfunnet er veldig sammensveiset, og det er en dugnadssånd, og det er klart å skape disse interaksjonene mellom ulike interesser.
0: Men der har jeg lyst til å utfordre litt, for men jeg ser at det er to typer reaksjoner på det som foregår nå i denne krisen, og det er et nydelig lite sitat som oppsummerer, og det er når forandringens vinden blåser, blåser så er det noen som bygger vindmøller og noen som søker li. Ikke sant, og ja. noen søker li og noen bygger vindmøller, og dere snakker veldig varmt for å bygge dette, disse her nye vindmøller nå. Uh, og jeg tror at i litt sånn overført uh, betydning så er det å bygge vindmøller for fremtiden det er at alle må lære ja. altså vi har en flott fagbevegelse men uh, mitt inntrykk er at vi av og til tenker litt sånn uh, de er også to det er noen som fortsatt skal uh, forsvare det gamle og så er det noen som veldig utålmodig rigger for det nye og hvordan får vi alle over på den siden er vel egentlig spørsmålet mitt
1: ja, det, det er så klart et veldig godt spørsmål, for her er vi kjernen av en utfordring. Det er hvordan vi skal samle flokken til å gå i samme retning, og i den retningen hvor det er lys i NAA-tunnelen, altså hvor du på en måte tilpasser en helt ny verden. Jeg føler at i forhold til mitt ansvarsområde for norsk industri, så, så opplever jeg nesten hver dag at fagforeningsledere, er enige med oss, altså det de ønsker å gå i samme retning som oss. Men så men så er det også sånn att det er noen deler av industrin som føler at ikke resten av samfunnet forstår dem. Altså, de føler på mange måter at det er alt for mange interessegrupper eh, som på mange måter ikke forstår at det tar litt tid å endre teknologi. Du du blir ikke bærekraftig over natta, og du må ta steg for steg og du må bygge videre på det du har. Så der, har, der er det helt åpenbart også konflikter internt i fagbevegelsen, og mellom deler av fagbevegelsen og deler av det politiske miljøet. Og, og, men det må vi jobbe med. Da er det på en måte jeg som leder av en, av en industriforening, det er Bjørn Eggum som leder av Fellesforbundet, og så videre, som, må, som må tørre å ta uh, den dialogen i internt i egne rekker, men også i forhold til ulike interessegrupper. Vi samarbeider mye med miljøbevegelsen. Vi ønsker ha et like godt forhold til alle politiske partier. Og gjennom en dialog så opplever jeg at du nesten alltid lykkes med å få til en enighet om at ja, vi skal gå i den retningen, men vi skal ikke gå raskere enn at bedriftene klarer å sikre sin økonomi. For som jeg sier at bedrifter som må konkurs, de bidrar i alle fall ikke til fremtiden. Skal du bidra til fremtiden, så må du faktisk tjene penger og investere de pengene i forskning og investering i nye løsninger.
0: Og investere i opplæring, tenker jeg.
1: Veldig mye opplæring, det er du helt enig i. Derfor så jobber vi også nå mye med, altså, tenk deg en situasjon nå hvor uh, over 400 000 er arbeidsledige strekpermittert. Det er klart at uh, vi ønsker nå å, å få på plass en bevilgninger i samarbeid med, med, med regjering og Storting, hvor vi kan bruke denne tida til også å drive det vi kaller bedriftsintern opplæring, altså at i stedet for at folk bare skal være permitterte, så er det bedre for samfunnet om vi klarer å finne løsninger hvor de kan få opplæring, kompetanseheving, og videreutvikle seg i den perioden hvor de ikke kan gjøre sitt, sin naturlige jobb. Det er en veldig god løsning, tror vi, i stedet for at den bare skal uh, kunne heve dagpenger, og egentlig uh, ikke klare å den tida på en fornuftig måte i forhold til den kompetanseutviklingen som vi alle trenger.
0: Mm. Og der er vi selvfølgelig veldig enige i Learn om det der, og så tänker ja. jeg at vi må også hjelpe bedriftene med å rigge til nå innhold for den bedriftsinterne opplæringen, och att det skal kunne snacka konkret om det de allra redan gör gott för några det som driver oss i learn är att otroligt många goda historier lever i bedrifter men se i våras störste bedrifter la oss se si, om det er Telenor eller om det er DNB, så er det fortsatt en, en relativt lav procent av folk som kan fortelle deg hvor de skal om fem eller ti år i forhold til om det er 5G eller om det er smarte nett og rutere eller bruk av mobile data eller bruk av kundedata til å liksom virkelig forstå og hjelpe kundene dine og så videre. Og det, det, er, så, det er så viktig å spre det ut og vise ja. ambisjon på vegne av alle.
1: Ja, nei, det, det er vi helt enige med dig i, og det, det er en utfordring som vi kanskje ikke har tatt fullt på alvor før nå, men i den situasjonen vi nå er i, så tror jag at mye av ditt budskap og det du har prøvd å forklare oss på en rekke konferenser. det er nå bedre forstått. Altså, fordi at vi ser nå at vi må, må jobbe på en annen måte. vi må ta i bruk nye digitale løsninger, nye plattformer, sånn at vi er i gang, og industrien har jo nå gjennomført ganske bra processer sammen med regjeringen og særlig i næringsdepartementet da, om hvordan vi raskere skal klare å digitalisere industrien, hvordan vi raskere skal klare å ta i bruk alle disse nye fantastiske teknologiske løsningene så vi er i gang men det er klart at vi kunne gjerne vært tidligere ute, men jeg føler i alle fall at nå er vi i en situasjon hvor, hvor detta forstås, alle prater om det, ikke bare i forhold til produktionsteknologi, men i forhold til helt nye forretningskonsept, helt nye til, måter å tilpasse sig markeder på, eh, finne løsninger hvor relasjonen mellom kunde og, og produsent, det skjer mye raskere, mye mer utnyttelse av feedbackprosesser og så videre. Så, så, men, men nå er jo situasjonen den at nå må vi bare gire opp, altså nå må vi ha full trøkk på detta her, men det som er litt interessant, nå skal ikke jeg si at det gjelder alle bedriftene, men ofte har jeg opplevd at ledelsen i bedriften har vært enig om dette her, sammen med de ansatte, gutta og jentene på gulvet, men det har ofte vært et lag i imellom, som Rockwood-laget kaller det, altså permafrosten, som nok har vært mindre interessert i det og kanskje mer holdt fast på gamle modeller og gamle løsninger, men det er som sagt i ferd med å løsne, og vi har gjennomført veldig gode prosjekter i norsk industri rundt dette her, men vi er ikke i mål på langt vei, men vi er i sige.
0: Jeg tror noe problemet er at vi har enda ikke begynt å skal si, belønne folk for at de inspirerer og insentiviserer sine ansatte til å lære. Altså, vi, har ikke, vi har ikke begynt å måle folkeopplyshetsgraden i bedrifter, Nei. Nei. Og, og, og før vi gjør det på, og begynner å insentivisere på ordentlig, så, så, så kommer folk alltid til å ha noe viktigere å gjøre.
1: Ja. Men du kan se si at når vi, fikk, når vi fikk finanskrisen i 2009, og så det oljefallet noen år etterpå, så skjedde det for exempel loet i denne store verdikjeden vår, som kalles olje og gass. Da forstod de at vi kan ikke kan lenger jobbe på en måte hvor vi er avhengig av en oljepris på 70 dollar, for eksempel. Da ble satt i gang et prosjekt i regi av både leverandørindustrien og operatørene, rederiforbundet og ikke minst Hvarbevegelsen. Vi ble enige med at nå må vi ta i bruk nye, da, nye teknologier, vi må bygge og bygge data, vi må lære mye mer av vad som har vært bra og hva som har vært dårlig. Og det har ført til at i løpet av ganske få år, så har vi halvert break-even for, for hvor lav oljeprisen kan være uten at vi eh, slutter å tjene penger. Og målet er altså å komme helt ned til ett kostnadsnivå som vi hade eh, på 2000 blank. Så, så det viser at eh, altså, kriser fører til endringer eh, som du egentlig burde ha gjort hele tiden, men det er ofte kriser som er utløsende, og, 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 og det tror jeg industrin har lært veldig mye av. Altså, det er på mange måter noe som alle prater om. Og, og, og der, der jeg er jeg tilbake igjen til at det er, eh, det, er, det er liksom ikke noe konflikt mellom bedriftsledelsen og de ansatte om disse prosessene. Det er mer det å bare sette dem i gang og organisere det på en fornuftig måte. Og når vi, jobber nå, når vi nå jobber med digitalisering for eksempel, så er det alltid sånn at eh, vi lar de ansatte på gulvet på lov til ut nye teknologier først, og når de er fornøyde, og når de føler at detta er riktig, og de ser at dette håndterer, håndterer dem lett, så er det mye enklere å gjennomføre de prosessene, enten det er robotisering, automatisering, eller hva det er, eller 3D-teknologi. Sånn jeg, jeg må si at jeg syns endringsprosessen i den retning du ønsker, går egentlig mye raskere nå enn jeg frykta for noen få år siden, men det som du sier, altså en, en krise er ikke bare negativt.
0: Never waste a good crisis, og, og, og der, der har jeg lyst til at du ska kommentere eh, to ting egentlig. Det ene er eh, både grønne muligheter og andre muligheter mens vi er nå i eh, denne krisen. vad tänker du er det viktigste eh, vi burde gjøre? Du, ha, du er da inne i så store diskussioner for tiden at det hadde varit veldig spennende å se det liksom, fra, 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 fra den høyden. Hva, hva er det viktigste vi burde gjøre nå?
1: Altså, det viktigste vi må gjøre nå, det er å bruke tida effektivt til å modernisere oss. Altså, vi må være konkurransedyktige, vi må være de beste i startgropa når ting normaliserer sig. Og da er det veldig mange ting vi må gjøre. Men det er klart at når jeg diskuterer dette med politiske miljøer, med statsråder nesten, og partiledere på Stortinget, så er det ikke noe om at alle har sterke forventninger at vi bruker denne tida til å bli enda bedre på bærekraft. Altså klima, alt som har med å ivareta kan du si, klodens evne til å fø fremtidige generasjoner, det står høyere på dagsorden enn noensinne. Men det er ikke bare fordi at det er politisk korrekt, det er også fordi bedriftene og næringslivet merker allerede at det forbrukere, kundene, de som skal kjøpe varene våre, de er mer og mer bevisst det. Og det går ikke bare på selve produktets design, det går på hele vår evne til å produsere uten å skape søppel, være effektive på alle områder. Det er avgjørende, og, og, og vi har en oppfatning nå av at den som lykkes best med det hvis har fem bedrifter som konkurrerer om det samme markedet, så vil den bedriften lykkes som klarer å gjøre dette mest effektivt og dokumentere det beste økologiske fotavtrykket. Jeg, jeg tror det er det aller viktigste, men det går jo også på forretningsmodeller, det at vi må kunne drive med mye mer kundekontakt uten å reise så mye altså det påvirker egentlig adferden vår på alle områder eh, dersom vi skal komme helskina ut av dette her
0: noe det som er unikt med Norge er at vi har ganske mye penger på bok til å på ikke kjøpe oss ut av problemet, men å investere oss inn i en annen type fremtid. Og der nevnte du for mig noe spennende som skjer i Tyskland blant annet. Altså, er det noe vi kan lære fra internasjonalt om hvordan vi ska gjøre det, og vad tänker du rundt investeringsmulighetene våre nå? Ja, altså, det
1: er, altså Tyskland er jo ett land som på en måte er alltid ledende. Altså de investerer, de er ikke redde for å ta risiko, og de er alltid opptatt av grunnighet og skikkelighet og, og orden i sitt system. Og det må vi gjøre nå. Vi må ikke være redde for å investere nå. Nå må vi investere for fremtiden. Og det å bruke eh, penger nå til å investere i moderne produksjonsutstyr, investere i kompetanse som du er opptatt av, det er jo det er gå å bruke penger på en måte som gör att pengar går tappst du bare du bara puttrar från att vara en aktie eller å være en konto uh, i en bank eller i finansnæringen til å, til å bli satt i produktion Så nå er det viktig att uh, vi bruker noen av våre økonomiske reserver til å sette dette landet in i en produktionsmodus som gjør at vi kommer styrka ut av den krisen vi er inne i nå. For det er jo en krise som er utløst av ulike årsaker. Altså, vi møter både pandemien med det den innebærer av problemer for å drive næringslivet på en fornuftig måte. Men vi møter jo også et forferdelig fall i oljepriser, og det er noe som slår rett in i si, den delen av næringslivet som virkelig har gitt den norske stat enorme inntekter. Og vi ser uro i finansmarkedene, reduserte verdier på børs og så videre. Så alt dette må vi det, men vi må takle det gjennom nå å tørre å bruke penger, økonomiske midler til både å modernisere oss rent teknologisk og til å modernisere oss sånn kompetansemessig. Og da bruker jeg ofte Tyskland som eksempler, for de bruker noen milliarder av kroner til nettop å videreutvikle sin industri i en periode hvor de det aller meste av tysk bilindustri ligger nede uten å produsere noe i hele tatt.
0: Så de oppdaterer bilindustrien ved å investere i batteriproduksjon, elektrifisering, eller?
1: Ja, ja det er nettopp det de gjør. Altså, de, de, de bruker noen tida til å modernisere seg, slik at de kommer ut igjen med, med det som er fremtidens løsninger. Og det er jo andre løsninger enn det som vi har brukt historisk. Det er, det er kjøretøy, da. enten de er store eller små, som er nullutslitt kjøretøy, for eksempel. Og da krever det... Helt ny batteriteknologi, det krever å få fram kjemikalier som gjør at vi får fremtidens batterier, og det krever i det hele tatt hele måten å organisere samfunnet på, også det å organisere det på en måte som gjør at du si, slipper å reise mer enn nødvendig.
0: Mm. Og dette her er rett og slett økosystemutvikling, altså de bygger ja. plattform for ja. å bygge opp hele industrien.
1: Ja, og Tyskland var jo, altså de begynte jo med det før vi fikk denne pandemien. Det er jo Tyskland som liksom etablerte begrepet Industri 4.0. Altså, og i det, det ligger det jo en ny æra i å videreutvikle den tyske industrien. Og da snakket jo de nettopp om digitalisering, altså helt andre teknologiske plattformer. Så, så, så vi må lære av dem, og vi ligger ikke etter dem. Altså, vi har absolutt, vi ligger fullt på høyde. Men det som jeg føler at vi fremdeles er forredde for, det er å bruke pengene vi har til forluftige investeringer i en periode hvor det er vanskelig for å få jorda til å gå runt. Det er da vi skal bruke pengene.
0: Der er, det, der er det noe som jeg som investor ikke helt forstår i politiken og det er at alle våre diskusjoner dreier sig om kostnads kostnadsbilder, ikke sant? I steden for å se på det som investeringer. Altså det er veldig vanskelig å forsvare vekst mens det er veldig greit å forsvare kostnadsbudsjetter.
1: Ja, og det, og det, og det er da må vi tilbake igjen til den den der gamle lærdommen altså at det å, det å bruke penger till å investere, det er ikke det samme som at pengene går tapt. Du bare omplasserer pengene fra en bankkonto och till å bli satt i arbeid. Og det är viktig med penger at de er satt i arbeid. Altså det å sylte ned penger, det å ha la lav over på den type finansielle verdier, det er ikke noe særlig fordel. Men det er da viktig at du bruker pengene på en måte som utvikler samfunnet og ikke bare til å øke eh, omfanget av, kan du si, eh, offentlige ansatte. Ikke, ikke et vondt ord om offentlige ansatte. Vi har fantastiske leger, vi har fantastiske sykepleiere, vi har fantastiske lærer og lærerinner, etc., etc. Men det er også viktig at den delen av samfunnet også tenker på hvordan ska vi bli mer produktive, hvordan skal vi få bygd mer vei ut av hver krone, hvordan ska vi kunne drive sykehusene mer effektivt. Det er viktig, og det er der vi jo har ikke har vært så gode som mange andre land. Det kommer jo veldig tydelig fram genom den så såkalte produktivitetskommisjonen som ble nedsatt eh, for en seksual år siden. Og der viser det at der har vi mye gå, så vi må skille mellom det å bruke penger til å videreutvikle oss, og det å bare bruke penger for å påføre oss nye faste kostnader.
0: Jeg har lyst til å spørre deg kort, Stein, om hva tenker du blir den, den nye normalen, det begynner bli ganske tydelig at verden etter covid kommer altså det, det er noe, noe som har endret seg blant annet i arbeidslivet da, til, til, til no, noe helt annet. vad tror du blir det viktigste med den nye normalen?
1: Ja, altså, jeg er jo blant de, og nå får jeg snakke kanskje litt mer personlig og ikke, og ikke nødvendigvis på vegne av alle medlemmerne mine, men altså, jeg, det jeg er redd for er at den nye moralen, blir at det er riktig å sitte og jobbe hjemmefra og ikke gå på jobb. Altså, vi skal bruke hjemmekontorer, vi skal bruke fleksibiliteten, vi skal kunne jobbe effektivt fra ulike steder, ikke nødvendigvis alltid på arbeidsplassen. Men vi må aldri glemme at de aller fleste som er i arbeid i dette landet, de må faktisk jobbe et annet sted enn hjemmefra. Vi må vi ikke glemme. Vi har folk som driver transport, vi har alle de som er i, i, i velferdstjenestene våre, sykepleier, helse, omsorg, vi har alle de som er i produksjonsbedriftene, vi har alle de som på en måte må drive undervisning, altså, så, så vi må ikke gå inn i en slags psykologi, hvor vi tror at det riktige for all fremtid er at alle skal jobbe hjemmefra. Vi trenger folk i butikkene, vi trenger folk i hotellene, vi trenger folk på serveringene, vi må ha operatørene våre ute i bedriftene, de må stå på gulvet, noen skal stå på IKEA og sørge for at du får handla der. Sånn at, ja, det blir, det blir et annet arbeidsliv, men det betyr ikke at det vanlig blir å jobbe hjemmefra. Det er det bare noen få oss som egentlig kan gjøre Uh, egentlig de, de fleste må ut politiet må ut, forsvaret må ut og så videre og så videre, sjøfolkene må ut så, så, men, men det betyder jo ikke at vi ikke jobber mer effektivt og kan gjøre arbeidsprosessene mye mer effektivt gjennom mer moderne løsninger for eksempel at vi ikke trenger å møtes uh, med drift som har en konserndel i Oslo trenger ikke å reise til Bergen for å møte med et ansatte, altså du vil en mye mer praktiske og smarte løsninger for å gjennomføre konferenser, ledelse teamwork, og så videre og så videre ja
0: mm. um. Jeg tror at uh, vi snakket om det bittelitt før vi møte, eller podkasten, men det, vi lærer på helt nye måter hvor viktig den sosia sosiale aspekten av jobbene våre er. Og kanske till og med får et nytt syn på jobb, og det er mulig jeg er litt for naiv nå, men uh, at vi skjønner att det å ha en intressant jobb som vi gjør godt er faktisk et privilegium, ikke bare et plikt da.
1: Nei. Altså, vi har jobbet veldig mye med det som heter inkluderende arbeidsliv. Eh, mm. Fordi vi var først ute for å prøve å jobbe systematisk med å få ned sykefraværet, og industrien har redusert sitt sykefravær i henhold til alle avtaler vi med staten. Vi ligger på under 4 prosent, og periodevis på 3 prosent. Men det sykefraværet vi sliter mest med, det skyldes svake psykiske lidelser. Altså, det er mange mennesker som har eh, psykiske lidelser, ikke så sterke at de går systematisk til terapi, men de har ulike former for svake psykiske lidelser. Og, der, og det sier alle eksperter, det er viktig at de menneskene kommer på jobb. For dem så er jobben uhyre viktig. Hvis den type mennesker blir sittende hjemme og blir avskilt fra jobben gjennom å velge fravær i stedet for tilstelleværelse, så blir de sykere. Og vi skal ikke glemme den der store, viktig sosiale dimensjonen det er å kunne gå på jobb, være i et fellesskap, treffe gode kolleger i et arbeidsmiljø hvor det ikke finnes mobbing, hvor det ikke finnes den type negative tendenser, men hvor du føler at du blir tatt godt imot. Det, det må vi aldri glemme, for det vet vi gjennom vårt arbeid, at det, det verste som skjer er hvis mennesker med svake psykiske ledelser, føler seg uvel på jobben, føler sig oversett på jobben, føler sig mobba på en eller annen grunn, da, da, da starter vi et langt sykefravær, og, og de blir sykere og sykere for hver dag de ikke kommer sig på jobben.
0: Mm. Eh, Stein, jeg tror vi nærmer oss veldig slutten. Eh, jeg har lyst til å bare... Sperrde lite kort om ett två dilemman som du nämnde för mig som intressant och diskutera. Det ena är förhållandet mellan fago och politik och det andra är det mellan kortsiktigt og långsiktigt. Kunne du kommenterat lite kort på det?
1: Ja, jag vill börja med förhållandet mellan det långsiktiga och det kortsiktiga och det det är nog det tror vi som jobbar upp mot politiska systemer upplever väldigt mycket. Det är klart att politikerna de jag säger inte att inte de har ett långsiktigt perspektiv, men de har alldeles perspektiv som ofte er knyttet til stortingsperioden, og du skal gjenvelges. Altså, jeg opplever at hele mediasamfunnet, hele, hele det kommunikasjonspresset som er mot for eksempel en stortingsrepresentant, gjør at man veldig fort velger eh, løsninger som er populære i et kortsiktig perspektiv, og som ikke bringer oss raskt nok in i løsninger som er viktige i et langsiktig perspektiv. Altså det, er, det er på en måte lettere å bli populær ved å tilby folk eh, noe på et, i et kort perspektiv, altså redusert skatt eller vad som helst, eh, lave bensinpriser, etc. Et det opplever som ett problem, altså det at vi, vi har ikke klart å få til en, en samtal i samfunnet som gjør at politikere som tänker langt og som tar ansvar i det lange bildet, faktisk opplever at de får en politisk vinst gjennom å bli populære. Det blir mye populisme, det blir mye kortsiktige løsninger, og en konkurrerer retorik gjennom og på og det å bruke det rette ordet for å gå litt opp på meningsmålingene. Det er en problemstilling som jeg tror den må jobbe mye mer med, og ikke misforstå meg, vi er absolut politikere i Norge som både tenker langsiktig og som har kompetanse til å tenke veldig langt, men de lever i, et, i en slags situasjon, i en konkurranse, hvor ikke alltid det gir uttelling. Så det, det er noe som jeg tror vi må jobbe veldig mye med. Og jeg husker for mange, mange år siden så hørte jeg et foredrag av Simon Peres, og han sa at politikk dreier seg egentlig å fatte vedtak til gode for de generationer som ikke er født. Mm. så med han langsiktig og det, da er du inne i et bærekrafttenkning som er veldig, veldig viktig for det at du og jeg, vi kan leve det de årene vi har igjen, men vi kan også leve på en måte som gjør at kloden blir ett veldig dårlig levested for de som blir født om 15, 16 30, 40, 100 år så det, det der er jeg veldig opptatt av og derfor så klarer jeg aldri å holde foredrag uten å snakke om det og miljøvern er egentlig solidaritetspolitikk etter to akser. Det ene aksene er generasjonsaksen, og det andre er nord-sydaksen. Altså vi som på mange måter lever i det velfødde nord, vi er jo privilegierte, og vi må også tenke på hvordan vi skal disponere våre ressurser og vår kompetanse for å hjelpe folk i helt andre verdensdeler til å kunne løfte sig. Det er også det beste for oss over tid.
0: Nydelig. Har du et lite sitat vi kunne hekta på deg? Du har nemnt en allerede kanskje.
1: Jeg tror jeg har nemnt det. Altså jeg, jeg er jeg er alltid optimist så jeg jeg husker en av de store norske krigsheltene Knut Haukel, han skrev en bok og han sa det vil helst gå godt. Uh, og det, det er jo jeg kjenten uh, eller jeg kjenten fordi at varen min kjenten og det har jeg alltid heftet meg med altså, selv om det ser svart ut, selv om det ser ille ut selv om det er mange ting som skjer på en gang som er negative så vil det helst gå godt hvis vi holder hodet klart er analytiske og ikke la oss rive med uh, oss i, i, av negative følelser eller av depresjon så det er vel det aller viktigste, det vil så helst gå godt hvis vi tenker positivt og gjør det beste ut av situasjonen en enhver tid.
0: Stein Lier Hansen, tusen takk for at du minner oss på egentlig at det vil helst gå godt uh, i dette fantastiske landet vårt, i hvert fall, som har så godt uh, virkemiddelapparat og uh, politikere og trekant samarbeid uh, som klarer å tenke både kortsiktig og langsiktig i kriser og fredstider. Tack Takk, takk skal du ha. Takk til dere som har du har lyttet til en podcast fra Lørntek, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider, lørnt.tex.